0: Alors c'est peut-être une surprise pour toi, mais je vais commencer cet épisode par te dire que la loi est vraiment liée au Customer Care. La loi, bien évidemment, euh, le, le, tout ce qui est légal au niveau des entreprises, du droit commerciaux, etc., La plupart du temps, on a une mauvaise image de tout ce qui est légal, de tout ce qui est droit, parce qu'on pense tout de suite à sanctions. Ah, si j'ai pas ça en place, on va me sanctionner, je vais avoir une amende, enfin... Et puis, il faut le dire, hein, c'est quand même quelque chose qui est expérimenté au au quotidien. Tout ce qui concerne la justice, souvent, bah voilà, on reçoit des amendes chez soi parce qu'on s'est mal garé, parce qu'on a dépassé de 1 km heure euh, et qu'on a été flashé, enfin voilà, souvent, de par notre quotidien, de par... Alors Petite précision, je n'ai pas le permis, hein, je dis juste un exemple comme ça. Je ne me suis jamais pris d'amende vu que j'ai pas de voiture. Mais voilà, de par ce quotidien-là, souvent tout ce qui est un rapport à la justice, ça a une mauvaise image. On n'a pas envie d'en entendre parler et c'est souvent le cas aussi pour notre entreprise. Sauf que c'est une mauvaise façon de penser. Euh, le droit, pour ton entreprise, c'est une protection. Une protection pour toi, une protection pour tes clients, c'est aussi une preuve de professionnalisme, mais aussi de posture de chef d'entreprise qui prend ses responsabilités et qui utilise le droit comme outil pour faire évoluer son entreprise dans la bonne direction, pour se protéger, protéger ses clients, et euh, on rejoint vraiment les valeurs du Customer Care qui sont la transparence, l'honnêteté et la bienveillance. Je ne suis pas experte. En droit, bien évidemment. Donc j'ai une invitée aujourd'hui avec moi qui va pouvoir euh, vous en parler. Elle s'appelle Sarah et elle est juriste indépendante. Elle a une mission qui est de rendre le droit fun et accessible à tous pour former juridiquement les entrepreneurs qui veulent protéger leur entreprise. Aujourd'hui elle a aidé plus de 250 entrepreneurs à être en conformité juridique grâce à son bar à modèle qui contient des templates pour faciliter toutes les étapes de la conformité euh, légale et elle a accompagné 17 entrepreneurs à sécuriser leur parcours client de A à Z grâce à la formation légale Process. Donc elle a une vision très anti-conventionnelle du droit, hein, je vous laisse découvrir ça dans cet épisode mais vraiment euh, écoutez attentivement ça va vraiment vous aider à y voir plus clair, à changer de mindset et à mettre en place peut-être aujourd'hui, dès maintenant, euh, des bonnes pratiques que vous n'avez peut-être pas encore. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec Sarah. Bienvenue Sarah sur le podcast Entrepreneur Care, comment tu vas bah Merci de de
1: m'avoir invitée, je suis trop contente, trop excitée d'être là, ça va, j'ai la pêche et euh, bah, très heureuse de pouvoir euh parler de, du droit <rire> et du customer care avec toi. Oui,
0: euh, c'est un sujet alors que moi, personnellement, je n'ai jamais abordé encore parce que je ne suis pas experte en droit. J'ai, je l'ai survolé, bien évidemment, pour certains sujets. Donc, je suis trop contente de pouvoir... Euh, euh, avoir quelqu'un qui va pouvoir répondre à toutes nos questions en détail euh, là-dessus et surtout faire le lien avec le Customer Care parce qu'il y a un lien énorme entre le légal, entre la conformité mmh. légale d'un, d'une entreprise, d'un business et euh, la relation client. Euh, mais juste avant de commencer, ça c'est une petite surprise, tu n'étais pas au courant, j'ai un petit jeu pour toi. <rire> ah, ok. Il y a un jeu que j'ai même créé spécialement pour toi euh, qui s'appelle Les vrais... Euh, le vrai-faux des idées reçues sur le légal en business.
1: <rire> ok, la pression <rire> te... Ouais, donc je vais te
0: donner 5 affirmations et tu vas devoir nous dire si c'est vrai ou faux. Ok, c'est parti. Le légal, c'est chiant. Ah, faux. Faux. Les éléments légaux peuvent attendre. ce n'est pas la priorité quand on lance un business. Faux. Les éléments légaux sont utiles qu'en cas de problème ou de litige. Faux. Je peux copier-coller les textes légaux d'un autre site similaire au mien et puis l'adapter. Faux. Je dois absolument faire appel à des avocats pour être en conformité légale. Faux. Ok, tout était faux, je m'y attendais. <rire> yes <rire> Ouh, C'est bon. Bon, <rire> bon ça fait une bonne, une bonne entrée en matière. Je pense que là, on a un petit peu brisé euh, plusieurs euh, idées reçues. Euh, donc... Il y a un lien, comme je te le disais, entre le customer care et le légal. C'est vraiment, euh, Ça marche en fusion, ça marche en symbiose même, j'ai envie de dire, parce que tout ce qui est conformité légale, ça permet de protéger nos clients, mais aussi nous, en tant qu'entrepreneurs, et ça souvent, on a tendance parfois à l'oublier. Et je pars du principe qu'on ne peut pas offrir un excellent customer care si on n'est pas euh, à 100% euh, légalement euh, conformes, on va dire, euh, si nos clients ne sont pas protégés, si on ne peut pas leur offrir le cadre juridique qu'il faut. Tu vois, je te donne un exemple. Quand euh, on me contacte et qu'on me dit « Oui, Doriane, j'ai un problème avec tel telle tel client, je ne sais pas quoi lui répondre. » Par exemple, la première question que je pose, c'est « Est-ce que tu as des CGV mm-hmm. ?» Pour mm-hmm. un petit peu le, le contexte. Quelle est, toi,
1: Sarah, ta vision du légal par rapport au customer care euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très, très euh, similaire, même si on n'a pas euh, le, le même angle de vue. Euh, enfin, pour le customer care, moi, quand on dit customer care, je pense toujours, tout de suite à l'expérience, le fait de mettre vraiment le client dans un cocon, dans quelque chose qui est euh, respectueux pour lui et pour toi également. Moi, je le vois comme ça. Mais en fait, le droit, c'est aussi fait pour ça. Et c'est pour éviter, justement, pour ceux qui manquent, on va dire, peut-être d'éthique ou qui vont plutôt avoir tendance à faire des promesses, par exemple, irréalisables, euh, à utiliser des techniques marketing vraiment qui, qui poussent dans la douleur, euh, voilà, p- juste pour vendre, pour éviter que ces personnes-là viennent ternir l'image d'autres professionnels et, en fait, qu'ils puissent avoir des sanctions. Si on veut, c'est toujours dans cette logique de mettre vraiment l'humain de placer l'humain au cœur euh, de l'entrepreneuriat, aussi bien bah, pour le professionnel qui propose des services que pour le client qui va accepter euh, de les recevoir. Donc, pour moi, c'est super lié. Et j'irai même plus loin. Pour moi, tous les professionnels du droit devraient être formés au customer care.
0: <rire> Et je suis bien d'accord avec toi. Et tu viens de soulever un point. Je n'avais pas prévu de te poser cette question, mais je pense que ça va nous faire rire un petit peu. Tu as parlé de certaines techniques marketing qui mm-hmm. peuvent être euh, limitless au hein, niveau limite-limite. Euh, <rire> borderline, comme on dit, euh, niveau oui. droit, euh, surtout dans le marketing digital. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes sur lesquelles il faut vraiment faire mm-hmm. attention parce qu'on peut bah, peut-être tomber dans l'illégalité, en fait
1: Oui. Alors, je vais vous en citer certaines qui, euh, bah, on a dû toutes, toutes déjà vivre au moins une fois. Donc, par exemple, le fait d'avoir des appels en tempestif. Alors, je ne sais pas, vous allez aller sur un site, vous allez demander un devis ou même faire, prendre un formulaire de contact euh, ou même un abonnement téléphonique. Vous allez juste prendre des informations, vous allez donner votre mail, du coup, Donc, euh, vous allez euh, consentir à être appelé, d'accord Mais euh, ce qui va se passer, c'est que les jours qui vont suivre, après avoir euh, rempli ce formulaire de contact ou donné votre euh, adresse mail ou votre numéro, on va vous appeler tout le temps. Donc, on va vous appeler, vous appeler, vous appeler, vous appeler. Euh, Et en fait, on ne peut pas faire ça parce que, euh, on va dire, déjà, le fait d'insister au téléphone pour quelqu'un, c'est une technique de vente qui est dite agressive. Donc, euh, le fait d'appeler, 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 d'appeler quelqu'un et essayer de l'avoir à l'usure… C'est quelque chose qui n'est pas légal et qui, euh, bah, qui, du coup, viole les règles de publicité, en fait, les règles de prospection euh, qui sont posées par le Code de la consommation. Il y a aussi le porte-à-porte. Bon, là, je pense qu'avec le Covid, on le, on le vit de moins en moins. Mais même euh, des personnes qui font de la vente à domicile, des VDI, euh, des euh, vendeurs à domicile, qui viennent frapper chez vous une fois, deux fois, trois fois, euh, et qui attendent, en fait, le jour où vous allez vous dire, elle bah, est quand même gentil. elle est venue plusieurs fois, donc je vais quand même signer. Ça, c'est, c'est, c'est borderline, on, on, est, on reste dans le borderline parce que si c'est fait d'une manière où on met un peu de pression, on appuie sur la douleur, non, voilà, ça fait deux semaines que vous avez accouché, vous n'avez pas du tout envie de perdre vos kilos de grossesse. <rire> voilà, et, et on revient dessus, dessus, appuyer sur la douleur pour toucher votre vulnérabilité ou vous faire pousser à l'achat. On est déjà en train de dépasser la limite de, de ce qui est autorisé par le législateur. Et ensuite, pour la promotion de nos produits, de nos services, les, les fausses promesses, donc, par exemple, euh, je sais pas, vous allez euh, bah, dire, par exemple, je suis sympa, grâce à moi, tu as 14 jours de rétractation, mais c'est juste parce que c'est toi, tu vois, alors que euh, légalement, dans ton cas de figure, le droit de rétractation, ce serait appliqué quand même, donc ça, on n'a pas le droit, c'est, une, c'est un faux geste commercial puisque c'est une garantie légale. Ou même euh, tout simplement, tu casses un verre ou je ne sais pas quoi et t'achètes dans une boutique en ligne, la personne te dit Ah, mais t'inquiète pas, euh, on est tellement généreux, tellement gentil qu'on va te le remplacer. Dans le, de, 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 de base pour la garantie de conformité. Euh, si, par exemple, tu l'as reçu et que tu as reçu le colis et qu'il était déjà cassé, la personne est déjà obligée de te le rembourser, donc, ou de te le remplacer. Donc, c'est les fausses promesses aussi qui sont, qui sont euh, trompeuses, en fait, pour le consommateur. Il faut éviter.
0: Et euh, tout ce qui est, euh, je te donne un exemple, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire depuis plusieurs mois maintenant, -hmm. tout ce qui est limitation dans le temps d'une offre, alors qu'il n'y a pas de raison -hmm. valable, on va dire, de miter dans le temps. Est-ce que ça reste dans la légalité, parce qu'au final, si -hmm. on souhaite fermer euh, les portes euh, de quelque chose, euh, même si on n'a pas de raison, on n'a pas besoin de se justifier, ou est-ce que c'est limite aussi
1: non, alors, on a le droit de, de toute façon, on a le droit de créer de l'urgence pour de, mm-hmm. bah, dire aux personnes bah, « vous avez jusqu'à tel, telle date pour vous inscrire, sinon on ferme les portes, sinon ça revient dans six mois ». C'est OK, dans le sens où c'est fait pour de vrai. Si, par exemple, je fais cette promesse-là, mais que je reviens sur ton site deux mois plus tard et que je peux encore m'inscrire au même tarif que tu as promis, non, ça ne fonctionne pas parce que là, tu m'as trompé, tu as créé de l'urgence, euh, ça fait en sorte que moi, je signe dans des conditions où je ne l'aurais pas fait si j'avais eu la possibilité de réfléchir à mon achat. Parce qu'il faut savoir que le code de la consommation, il est réfléchi, il a été conçu pour éviter que les gens tombent dans la surconsommation. D'accord. Parce que si tout le monde pouvait vendre selon ses règles euh, et n'importe comment, bah, on, on serait toujours tenté, toujours tenté, on prendrait des achats, des achats, des crédits et on serait surendetté parce qu'il y a vraiment un volet dans le code de la consommation qui concerne la Banque de France, la, la situation de surendettement des particuliers. Donc, on veut éviter que, à cause des techniques de vente, les personnes arrivent en fait à faire entrer des personnes dans un, un engrenage qui va coûter encore plus cher à l'État mmh. et à la communauté aussi. Donc on, 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 on fait en sorte que ce ne soit pas juste l'argent qui soit au centre de la vente. Ben,
0: mmh. Ça c'est génial. Et tu vois, ça c'est un truc auquel euh, moi-même je ne me suis jamais intéressée. Genre je n'ai jamais lu le code de la consommation. Mmh. Et euh, j'ai pas honte de le dire. Euh, je pense mmh. qu'on est tous dans ce cas-là. Mmh. Mais mmh. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans ces codes-là aussi qui, qui font partie du bon sens. Pour la, oui. pour la plupart. Oui. Euh, c'est juste que c'est important que ce soit noté noir sur blanc parce qu'on n'a a pas tous euh, eu les mêmes, euh, les mêmes cadres de, de bon mm-hmm. sens peut-être dans notre éducation. Et euh, pour terminer sur ces points euh, de euh, qu'est-ce qui est borderline, qu'est-ce qui est euh, euh, illégal, euh, donc il y a une pratique marketing qui est recommandée et selon euh, ce que tu dis, en tout cas en France par rapport au code de la consommation qui tomberait dans euh, peut-être l'illégalité, mm-hmm. c'est euh, les fameux tunnels de vente spécialisée pour une adresse email. C'est-à-dire que je m'inscris avec mon adresse email Gertrude de la forêt. J'ai une offre qui se termine dans deux jours avec un prix super attractif, mais une semaine plus tard, je m'inscris avec l'adresse email Madeleine et j'ai de nouveau la même offre qui
1: m'est envoyée alors ça dépend est-ce que c'est alors ça dépend des cas de figure si c'est une, euh, un code promo qui est fait à toute personne qui s'inscrit à une newsletter ou j'en sais rien ou qui télécharge un truc à la rigueur c'est les personnalisé et qu'il est adapté et qu'on dit vraiment à toute personne bah, c'est comme ton cadeau parce que tu t'es inscrit à la newsletter et que euh, du coup tu peux bénéficier de cette réduction parce que on fait partie, tu fais partie de notre communauté et tout à la rigueur, ça, c'est justifiable. On peut le justifier parce qu'on peut se dire bah, c'est une contrepartie en, de l'inscription de la newsletter. Ça se fait dans pas mal d'enseignes. Aujourd'hui, on va prendre une carte de fidélité, on peut avoir des réductions euh, et, et de, on, on envoie notre mari qui prend la carte, il aura aussi des réductions. Par contre, si c'est le coût euh, qui n'est pas justifié, donc par exemple, dire attention, le tarif va changer dans deux jours. Il faut absolument que vous achetez. Ça, on peut le voir aussi dans des, euh, dans des, euh, des marques euh, de, comment dire, de prêt-à-porter, par exemple, euh, ou euh, même un peu euh, de bazar. Ouais, ou de dropshipping euh, aussi. Dropshipping, ah, voilà. Ouais. Je cherchais le mot aussi. On peut le voir, tu vois. C'est ce côté vraiment l'urgence, mais malsaine. Il ouais. faut vraiment que tu achètes parce que sinon, ça va passer de 200 à 2000 euros demain. <rire> tu sais, je te donne des prix… Euh, mais mais, c'est, c'est mais parfois, c'est l'achat. ça. Ouais, par- et J'ai et... déjà vu des trucs comme ça. <rire> Et puis, tu reviens une semaine après. Par contre, le prix n'a jamais changé et ça reste genre 200 euros barré le 2000. Ça, c'est la publicité mensongère. Donc, c'est carrément un mensonge qui va créer, en fait, euh, qui va fausser le consentement. Et on peut même aller plus loin. Si ton consentement est vicié quand tu achètes quelque chose, donc ça veut dire qu'on t'a trompé, hein, tu peux euh, annuler la vente. Donc ça, c'est des démarches après qu'il faut faire. Mais c'est pour dire que dans ces conditions, si tu avais su la vérité, tu n'aurais jamais acheté. C'est ça.
0: Génial. Bon, bah, on a là, là, on a balayé quelques mauvaises, mauvaises pratiques euh, ouais. qui, euh, au final, tu vois, ça rejoint. Moi, je donne beaucoup le conseil de on n'a pas forcément besoin de lire tous les codes, etc., mais ouais. toujours se poser la question, est-ce que c'est honnête pour mon client Est-ce ouais. que c'est bienveillant envers lui Si la réponse est non, c'est qu'il faut changer la pratique. Si, par contre, tout est clair, euh, tout, est, euh, tout est honnête et transparent, c'est que, en règle générale, on peut, on peut y aller. Euh, mais... Voilà, Euh, ce petit conseil-là, il est très sympathique, mais toi, tu vas peut-être pouvoir nous dire plus précisément qu'est-ce qu'il faut à un business en ligne pour être euh,
1: bah, 100% dans la légalité pour lui, mais aussi pour -hmm. ses clients. Oui. Euh, Donc déjà, dans la posture, si on va euh, au-delà des documents juridiques, dans la posture c'est vrai qu'il faut euh, mettre de l'éthique dans notre pratique et c'est pas un mot juste commercial mais c'est vraiment la, les questions que tu as posées justement euh, auparavant faut vraiment se les poser tout le temps est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de la personne euh, de lui, que je lui propose par exemple tel service alors que je sais qu'en soi elle ne, n'en aura pas l'utilité est-ce que ça vaut le coup que je, j'insiste pour une vente alors que je sais que la personne euh, elle va jamais pouvoir s'en servir parce que je vous donne un exemple moi j'ai besoin juste de templates de réponses j'ai besoin du euh, CC Express ouais je connais euh, tes offres <rire> Et tu ne vas pas me proposer le campus Customer Care alors que je n'ai pas envie de devenir Customer Care Manager. Ça, ça paraît simple et logique, mm. mais pourtant, dans certaines techniques de vente qui sont rabâchées, euh, je pense dans des écoles de coaching ou des écoles pour te former un petit peu à la vente, au closing, bah, on t'apprend à vendre le plus cher, tout simplement, parce mm. que bah, du coup tu, tu, tu as plus à gagner. Donc, replacer l'humain et se dire bah, est-ce que c'est vraiment utile en, en soi pour cette personne aujourd'hui euh, Et après, en termes de documents juridiques J'aimerais que vous puissiez vous dire que vos documents juridiques, c'est la plus forte promesse que vous pouvez faire à, euh, à un client, euh, même un prospect, avant qu'il achète chez vous. Parce que dedans, vous ne dites pas quelque chose qui sort de, de nulle part. Vous rappelez les engagements qui seront pris vis-à-vis de la personne. Une personne va s'inscrire à la newsletter ou télécharger un freebie. Vous devez avoir une politique de confidentialité pour lui dire ce que vous allez en faire, en fait. Je vais faire quoi de tes mails euh, Pourquoi j'ai besoin de ton consentement Quels sont tes droits Si tu souhaites par exemple, te désinscrire, si tu souhaites euh, t'opposer au traitement de tes données, demander des modifications. En fait, dedans, je vais t'expliquer pourquoi je collecte ta donnée, qu'est-ce que je vais en faire. Donc, c'est de la transparence 100%. Et ça, euh, c'est important de se dire qu'il y a une utilité derrière. Ce n'est pas juste une obligation euh, bête et méchante. Donc, la politique de confidentialité, je le mettrai en top 1 avant même de vendre des services. Ensuite, si vous avez un site Internet, il vous faut des mentions légales parce que dedans, on va retrouver qui fait quoi dans votre site Internet. Donc, qui est l'éditeur du site Internet Qui est le directeur de la publication C'est-à-dire qui euh, qui a le pouvoir de dire aux gens, "Bah, toi, tu vas créer cet article, toi, tu vas faire telle ou telle chose. Et donc, il va avoir la responsabilité aussi de ce qui qui est dit. Et euh, et l'hébergeur aussi. Qui héberge le site Internet En fait, si j'ai un souci, j'en sais rien, il y a un gros problème, euh, un formulaire de contact, il y a eu un gros bug, un souci. J'ai envie de savoir qui conserve ces données-là de, du site. Donc ça, vraiment, ce sera les deux incontournables si vous avez un site. Donc avant même de proposer vos services. Et ensuite, ce sont les conditions générales de vente qui sont obligatoires pour sceller votre promesse. Je vous donne justement des termes qui euh, sont censés résonner en vous. Vous allez promettre quelque chose à quelqu'un qui va vous donner de l'argent en échange, un service, une prestation, des produits. Il faut qu'il puisse savoir exactement ce à quoi vous vous engagez vis-à-vis de lui. Et réciproquement, quels sont ces devoirs Vous payez à échéance. Euh, Par exemple, si vous avez un coaching ou un accompagnement collectif bah, qui vous rendent des devoirs, des travaux, qui soient présents et qui vous aident à à réaliser la mission. Euh, Et ça responsabilise aussi de de se dire, bah, il y a un document qui rappelle de A à Z ce sur quoi on s'est mis d'accord. Donc, voilà les trois. -hmm. Ça, c'est génial. Et
0: euh, dans le domaine du, du... Du, de la formation, du business en ligne ou même parfois des prestations de, de services. Souvent, dans les conditions générales de vente, il est mentionné aussi que euh, le vendeur, donc nous, l'entrepreneur, a des obligations de moyens, mm-hmm. pas de résultats. Oui. Euh, surtout pas bah, tout ce qui concerne une formation en ligne parce qu'il y a un énorme degré d'implication de la mm-hmm. part du client qui va déterminer l'obtention des résultats ou pas. Et mm-hmm. c'est pour ça qu'on dit aussi que ça aide à nous protéger, nous, en tant tant qu'entrepreneur, le droit, Euh, et euh, c'est vraiment essentiel. Combien de fois j'ai parlé avec des personnes qui se retrouvaient dans des situations customer care vraiment difficiles euh, et en fait qui n'avaient pas les documents dont tu viens de parler, Euh, donc pas moyen de se protéger et euh, obligé de rembourser même un client -hmm. malhonnête parce -hmm. que si ce client malhonnête euh, les attaquait vu qu'elle n'avait pas du tout euh, de protection juridique eh ben, elles allaient raquer encore plus donc mm-hmm. euh, ça c'est quelque chose à mettre euh, en place vraiment, euh, vraiment rapidement merci pour, euh, pour ces détails euh, tu as parlé rapidement de la politique de confidentialité est-ce qu'on mm-hmm. peut aborder euh, rapidement aussi le, la RGPD parce que c'est une mm-hmm. question aussi qui revient euh, souvent, qui fait un petit peu peur réglementation euh, générale de la protection des données <rire> euh, c'est un truc qui fait un petit peu peur et euh, ça ne loupe pas la plupart du temps quand je pose des questions à bah, des, des, des clients, par exemple, qui entrent dans la customer care 5 étoiles, c'est « Non, je suis pas du tout en conformité. Euh, je ne mm-hmm. sais pas comment faire. » Et souvent, les gens se sentent perdus. Euh, alors, il y a le site de la CNIL qui est, par contre, alors là, je trouve hyper bien fait euh, oui. par rapport à ça. Oui. Je pourrais mettre mes ressources hein, dans, dans, dans les notes de l'épisode. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire très rapidement pour dédramatiser ouais. peut-être un petit mm-hmm. peu aussi ça et pour euh, bah, aider les auditeurs à mettre en place les quelques actions simple, -hmm. au final, euh, pour être en conformité avec la
1: RGPD Oui. Bah, euh, Je je rappellerai déjà l'utilité de ce document. euh, Si vous pensez au côté sanctions, je risque d'être contrôlé, je risque de payer des amendes, vous allez le faire en traînant des pieds. Par contre, si vous le pensez comme un outil pour créer de la confiance avec votre votre audience, vos prospects, vos clients, et aussi pour expliquer tout simplement ce que vous en faites et ce que vous avez le droit d'en faire, vous vous allez commencer à vous dire « Ok, c'est un outil pour mon entreprise, un outil supplémentaire. » Donc à ce sens-là, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous dire que c'est l'outil de transparence euh, voilà, incontournable. Parce que vous allez vraiment… La première chose avant que quelqu'un vous paye quand même, c'est de vous donner son nom, son prénom et son mail. Euh, donc, vous allez quand même avoir une responsabilité vis-à-vis de ça. Et donc, dites-vous, OK, il faut que simplement, je lui explique qu'est-ce que je vais en faire. Et, et vraiment, c'est ça. Qu'est-ce que je vais en faire Quels sont ses droits Quels sont ses devoirs Quels sont mes devoirs à moi Mmh. et euh, si jamais quelque chose ne se passe pas bien que par exemple ben, tu te rends compte que euh, même si euh, tu as cliqué sur le bouton se désinscrire de la newsletter plusieurs fois tu continues de recevoir la newsletter alors que tu envoyé des messages et tout et ben que tu as le droit de ne pas passer par moi tu as le droit de faire une réclamation auprès de la CNIL ouais. donc tu lui expliques en fait toutes sont les... quelles sont les étapes en fait pour faire valoir ses droits et donc c'est super, mais je trouve que c'est un outil super pour montrer la transparence. Après, c'est vrai que peut se dire, bah du coup, qu'est-ce qu'on met dans ce document puisque c'est dense, c'est complexe. On se dit, il faut utiliser des termes juridiques. Moi, j'aimerais vous dire déjà de couper cette idée-là parce que vraiment, le droit, on l'a dit hein, dans le vrai ou faux, mais le droit, c'est pas quelque chose qui est obligé d'être chiant. Mmh. Rien ne vous empêche d'utiliser des mots comme vous l'auriez expliqué à l'oral pour parler de votre politique de confidentialité. Et j'irai même plus loin. C'est même obligatoire, normalement, d'adapter euh, la présentation de, vos, vos, de votre politique de confidentialité à votre public cible. Imaginons, euh, vous, euh, vous êtes dans un domaine où vous savez que les gens n'ont pas forcément euh, le même langage qu'une personne, je ne sais pas, dans un, dans un, un rapport corporate, mm-hmm. où il va peut-être falloir être beaucoup plus simple, expliquer tout simplement. Vous pouvez très bien mettre des tirées où vous dites, « Voici tes droits et tu l'expliques très simplement. » Et ça crée du lien. Et le, le, l'utilisateur, enfin la personne qui va être là, elle va, avoir, elle va comprendre puisque ça va être dans un langage de tous les jours et elle va pouvoir vite mettre en, en place euh, du coup la, la protection de ses droits. Donc, ne vous dites pas, oh, ça y est, euh, il faut être euh, Bac plus 5 en droit pour faire ça. Vous avez des ressources et euh, Dorian vous les donnera. Vous avez auprès de la CNIL. Sinon, vous avez ouais. des modèles, des modèles euh, d'actes. Si vraiment vous avez un, une activité qui est assez centrée sur, bah, j'ai, j'ai euh, fait de la newsletter, j'ai des prestations de service. Mais après, si vous avez quelque chose de vraiment très spécifique, si vous avez des salariés, type euh, vous commencez à déléguer à beaucoup de sous-traitants, il vaut mieux passer par un avocat. OK. Bah,
0: c'était ma prochaine question, justement. <rire> euh, à quel moment on doit vraiment passer par un avocat ou euh, un juriste euh, mm-hmm. pour, euh, bah, pour se mettre
1: en conformité mm-hmm. Alors, je vais commencer par l'avocat, puisque c'est, c'est la parfaite transition. L'avocat, il va être là pour faire du sur-mesure. Mais c'est vraiment, euh, si vous voulez, le juriste, ça va être comme un un, un, un magasin de prêt-à-porter. Vous pouvez prendre n'importe quel vêtement euh, qui va être taillé euh, du 34 au 52. Et puis, vous savez que vous allez peut-être trouver votre taille dans ce ce lot-là. Mais euh, l'avocat, il va peut-être être être là pour euh, tout ce qui est en dessous du 34 et tout ce qui est au-dessus du 52. Où il va falloir du sur-mesure, il va falloir confectionner sous une certaine configuration. Et donc, vous, si vous êtes dans un domaine d'activité assez spécifique, je ne sais pas, vous lancez euh, un projet très ambitieux, vous avez euh, une configuration assez spéciale avec vos rapports avec vos clients, vous faites de la sous-traitance et tout, l'avocat est indispensable pour repenser le parcours client avec vous, pour en fait créer les, les, les conditions générales de vente calées sur votre système de fonctionnement d'entreprise. Après, il y a l'autre système qui est un peu plus modèle type. Donc, ça, c'est ce que font les juristes. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas à chercher la partie euh, de la structure juridique, la trame juridique qui est le socle euh, obligatoire pour pouvoir rédiger euh, des des documents valables qui qui ne seront pas annulés en cas de litige ou tout simplement qui ne seront pas euh, considérés comme absents, inexistants en cas de contrôle. Donc, c'est des modèles où après, vous devez remplir des parties à personnaliser, type le nom, prénom, euh, le client, euh, vous, euh, et après vos préférences d'entreprise. Par exemple, chez nous, il bah, n'y a pas de remboursement possible quand le délai de rétractation est expiré. Ou alors, au contraire, j'accepte de vous rembourser si vous prouvez que euh, en mettant en place euh, ce que je vous ai proposé comme exercice dans la formation, vous n'avez eu zéro résultat. Je vous donne cet exemple-là, mais vous avez le droit de façonner certaines clauses qui ne sont pas euh, obligatoires par la loi, donc vous pouvez personnaliser. Donc, c'est ça. Les deux rôles sont tout à fait différents parce que le juriste, il va être là pour t'aider et t'épauler au niveau de la structure juridique de ton business. Mais après, c'est à toi d'implémenter en fonction de ta politique d'entreprise. Et l'avocat va être là pour penser à ta place, comme s'il était toi, et imaginer tous les problèmes qui pourraient arriver dans ton domaine d'activité de manière sur mesure. Donc, c'est deux rôles différents, donc deux coûts différents aussi. Ouais. Moi,
0: je sais que je vais, je vais parler de de mon expérience personnelle. Mmh. J'avais fait appel à des avocats quand je suis passée en société, parce que j'avais le, ce sentiment de... J'avais cette petite boule au ventre de me dire, je sais que mes documents ne sont pas euh, 100% mmh. OK, ils étaient OK dans l'ensemble, mais pas assez personnalisés à ce que mmh. moi, je faisais la formation en ligne. En plus, je vends des formations, mais je vends aussi des outils. Enfin, mmh. voilà, donc c'était vraiment... Euh, euh, c'est, c'est, j'avais cette, ouais, ce petit nuage qui flottait au-dessus de ma tête. Je me suis dit, là, je vais faire appel à des avocats. Euh, et pourquoi, moi, la raison principale pour laquelle j'ai fait appel à des avocats, c'est que je voulais m'occuper de rien. <rire> <rire> euh, je suis dans une optique depuis un moment où euh, j'essaye de mettre mon temps et mon énergie là où j'ai mon domaine d'expertise, donc tout ce qui va concerner mon business, le customer care. Si quelqu'un a une expertise, j'essaie de lui déléguer euh, au maximum. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Hein. J'ai eu un call d'une heure avec euh, le cabinet d'avocats. Euh, où on a parlé de, de fond en compte de tout mon business, mmh. de ce que je voulais, ce que je voulais pas, ce qui se passait à chaque étape, comme tu dis, bah, du parcours client. Et après ce call de une heure, ils m'ont tout fait. Et mmh. en plus, ils m'ont fait des choses personnalisables. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait des documents où il y a des petites annotations sur le côté. Vous mettez, par exemple, pour les contrats pour mes freelances ou même mmh. dans mes CGV pour que je puisse les adapter selon les produits. Dans, mmh. quel cas vous, dans tel cas, vous mettez ça. Dans tel cas, vous mettez ça. Attention, dans tel cas, si vous mettez ça, il faut que derrière ta, 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 ta parce que sinon, ta, enfin. Tout ouais. est détaillé, expliqué. Donc, mmh. j'ai été, bien évidemment, c'est un budget. Hein, euh, je, vais, je vais en parler d'ailleurs euh, maintenant. Pour les CGV, les mentions légales, la politique de confidentialité et des, un modèle de contrat pour mes prestataires en freelance, j'ai payé, en, vu que c'était un hors-taxe TTC, j'ai du mal à me souvenir, mais entre 3500 et 4000 euros
1: pour mmh, ces documents juridiques
0: mmh. donc ouais c'est un sacré budget euh, mais je sais que enfin, voilà, je sais que j'ai pas fait d'erreur c'est pas moi qui ai adapté mmh. euh, ils, se sont... ils se portent garant aussi hein, voilà, de, de tout ce qu'ils ont fait et ça me fait aussi un cabinet euh, à contacter si jamais il y a un problème, si jamais il y a un -hmm. litige, vu que c'est eux qui ont paramétré tout tout, tout mon côté -hmm. juridique, j'aurais qu'à les contacter pour qu'ils puissent gérer, euh, bah, si jamais un jour, je ne l'espère pas, mais il faut aller euh, au tribunal ou ce genre de choses. Mais ça, c'était mon choix, parce que j'avais le budget et parce que je voulais euh, ce temps. Comme tu dis, il y a une autre solution, c'est plutôt -hmm. euh, des des templates. On va en parler à la fin parce que euh, c'est un travail que toi, tu tu proposes et -hmm. euh, ça va être super intéressant d'en parler. Euh, j'ai d'autres questions avant qu'on, qu'on, qu'on parle de ces templates qui vont aider euh, des milliers de personnes, euh, j'en suis sûre. <rire> Est-ce qu'une fois qu'on est à 100% conformité, Sarah, dans notre business, qu'est-ce qui se passe euh, si on rencontre un litige avec un client Par exemple, euh, un client qui euh, ne paye pas ou un client qui est insatisfait, euh, mais mm-hmm. qui est hors de l'aide de rétractation. Donc là, bien évidemment, on est dans, dans le, le cadre où, de notre côté, tout est OK. On a nos belles CGV, mmh, niveau mmh. politique de confidentialité,
1: tout est au norme. OK. Bah, dans ce cadre-là, déjà, il faut savoir euh, si, justement, dans son parcours client, on a parsemé la protection partout. Parce qu'on a beau avoir des CGV, mais si on ne les met jamais euh, au moment de, de faire signer, on ne les porte pas à la connaissance de notre client, si c'est un, une personne non professionnelle, elles ne vont pas beaucoup nous aider. Ou alors, ça va être compliqué de, de, de faire valoir que la personne en avait connaissance. Avant de payer. Euh, après, si c'est des, des relations entre professionnels, c'est encore plus simplifié parce que les CGV doivent être présentés à la première demande, donc c'est pas obligé de les présenter avant euh, d'acheter. Par contre, je, je le mets entre parenthèses, mais moi, je recommande toujours de les présenter avant pour tout le monde, parce que comme ça, on sait à quoi on s'engage. Et en termes customer care, moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable hein, de savoir quels sont les engagements de chacun avant de, de payer. Euh, mais pour vous dire déjà. Mettez en sorte, euh, Faites en sorte, par anticipation, hein, d'avoir un process clair. Donc, au moins, à minima, facture pour euh, toute euh, prestation euh, à échéance. Après, si vous avez des factures mensuali- mensuelles, euh, etc. Mais faites en sorte d'avoir des factures en bonne et due forme et des CGV qui ont été au moins présentés avant. Comme ça, vous, vous avez vraiment les deux documents que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez vous appuyer si jamais il y a un souci. Et justement, donc, le cas de figure d'un impayé. Pourquoi je vous parle de la facture aussi parce que si vous avez un impayé pour appliquer les clauses de vos CGV qui concernent les impayés, il faut que vous ayez une créance qui soit liquide, exigible et certaine. Donc, ça veut dire que la créance, c'est ce que l'autre vous doit comme argent. Donc, par exemple, euh, bah, Dorian, elle m'a fait une facture euh, et, euh, et moi, je lui dois 500 euros, mais je ne la paye pas. Donc, le cas de figure, c'est quoi C'est que, bah, du coup, Dorian, elle va essayer de récupérer les 500 euros en question. Et donc, qu'est-ce qu'elle va devoir faire pour pouvoir le prouver que je lui dois les 500 euros, bah, déjà, elle va essayer de, bah, par exemple, ma carte n'est pas passée. Donc, je pense que de rien, ce qu'elle va essayer de faire, c'est de me contacter. Sarah, bah, je t'informe qu'il y a un incident de paiement. Hop, petit template de réponse à CC Express. <rire> c'est ça. <rire> Je t'informe qu'il y a un incident de paiement et tout. Et donc, on cherche le lien, naturellement. Tu vois, tu ne tu sais pas forcément ce qui s'est passé. Moi, ça mm. m'est arrivé deux fois d'avoir des impayés sur des délais très courts. Simplement, la carte, elle avait changé. La personne, elle est passée en société, elle a plus la même carte. Voilà. C'est des trucs qu'on pense pas nécessairement. Il y a tellement de choses auxquelles penser.
0: Mm. OK.
1: Mais c'est pas forcément quelqu'un qui est de mauvaise foi. D'accord ça, ça peut ça. être une personne de bonne foi. Après, on est dans le cas de figure, par exemple, où quelqu'un est de mauvaise foi ou alors repousse l'échéance comme ça. Ou le mort. Voilà, ou fait le mort aussi. Donc, dans ces cadres-là, il ne faut pas se laisser euh, démonter par les délais. En fait, il faut être très, très médo- méthodique. Il faut faire une première relance à un, à un lance-tenté, par exemple. La personne ne vous répond pas ou alors euh, pas de réponse qui correspond à ce que vous vouliez. Vous la prévenez que vous allez faire une autre relance. Donc, vous allez dire bah, « je reviendrai vers toi ou j'attends ton retour avant le… » Pareil, si tu mets « avant le… » et bah, le... à partir de ce moment-là, tu relances. En fait, il faut toujours être super méthodique. À la fois, tu exposes Quelle a été la problématique Tu exposes peut-être le rappel, bref, bah, du coup, des engagements, type bah, la facture, elle elle n'a pas été euh, acquittée. Et après, tu annonces toujours la suite. Donc, tu peux faire des séries de relances. Ça dépend de de l'ordre d'urgence et aussi de la situation euh, en question. Et après, au bout d'un moment, si vraiment il n'y a pas de solution, il faut mettre en demeure. Donc, la mise en demeure, c'est un acte juridique qui est fort parce qu'il fait courir aussi les pénalités euh, au taux euh, d'intérêt qui est fixé dans vos CGV et aussi qui, fait, euh, qui vous donne le droit de facturer à votre client euh, une facture d'indemnité de recouvrement si vous devez saisir un, un service de recouvrement. Donc, vous la mettez en demeure, la personne, et ça prend effet, en fait, ça prend acte du litige, euh, enfin, de, voilà, de la constatation du de, de désaccord, en tout cas. Et après, vous avez donc, la solution amiable que moi, je recommande le plus, mais parfois quand... Là, on n'a pas le bon exemple parce qu'on parle d'impayé. Donc souvent, ça va avoir des conséquences sur vous pour payer vos prestataires ou même vous-même. Donc Parfois, on n'a pas forcément le temps de prendre un médiateur qui mmh. va euh, trouver une solution. Euh, un médiateur est plutôt recommandé pour l'insatisfaction, donc on va en parler après. Mais là, il faudra peut-être euh, déléguer un service de recouvrement euh, qui est aussi humain. Hein. Ce sont des huissiers qui sont là, qui peuvent recouvrir la somme. Ils vont essayer d'appeler la personne. Mais au moins, euh, vous savez que vous avez suivi clairement vos délais vous avez annoncé à chaque fois la personne, vous la prenez pas en traître, vous avez annoncé que vous allez euh, déléguer un service de recouvrement et à partir du moment où vous allez faire la mise en demeure et qu'il n'y a pas de réponse, le dossier sera parti euh, auprès du service de recouvrement qui euh, se chargera de relancer. Ça, c'est une technique qui permet en fait de, de savoir qu'il y a à chaque fois un cadre euh, ou sinon il y, a d'autres, il y a toujours des solutions. Tu peux faire la mise en demeure et après, euh, directement aller en justice si vraiment ce sont des grosses sommes et que tu sais que le recouvrement par huissier, par voie d'huissier, par courrier, par lettre recommandée sera peut-être pas aussi dissuasif qu'une décision de justice. Mmh. Mais la plupart du temps, un impayé, euh, je sais pas, d'une mensualité ou un truc comme ça, on peut arriver à recouvrir la somme à l'amiable, au téléphone. Tu prends ton téléphone, tu discutes avec la personne. Vous prévoyez une deadline pour le prochain paiement.
0: Ok. Et dans le cas… Alors, je te dis ça parce que c'est une situation que, qui, qui m'est arrivée là pour la première fois en trois ans. Euh, et c'est pour ça, hein, tout à l'heure, tu disais que la plupart des impayés, c'était pas la mauvaise fois. Souvent, c'était un, un problème de carte bleue, un problème d'approvisionnement et tout. Et c'est totalement vrai. Enfin, mmh. Depuis trois ans que je suis entrepreneur, tout, à chaque fois qu'il y a eu des impayés, c'était euh, un problème qui a été résolu euh, par la suite. Souvent, je contacte en disant déjà… Est-ce que tout va bien Enfin voilà, est-ce mm-hmm. qu'il y a, un, il y a un souci, etc. Euh, souvent on me dit Oh bah non j'ai changé de carte mince bah je, le, je la change tout de suite j'avais oublié une fois, une fois on m'a dit on m'a volé ma carte je te demande un délai supplémentaire j'ai mm-hmm. laissé ce délai supplémentaire et à la fin de ce délai supplémentaire oui la personne m'a payé il n'y a aucun problème non plus à parfois se montrer flexible oui. et pas tout le temps avoir peur mm-hmm. que les gens soient des arnaqueurs vraiment mm-hmm. euh, en tout cas dans, dans, dans mes clients à moi, c'est pas le cas. C'est m'arriver là pour la première fois euh, une personne qui a souscrit, euh, qui a souscrit à un programme, donc qui s'est engagé, euh, qui a dépassé le délai de rétractation mmh. et qui du jour au lendemain a fait le mort. Mais alors moi, mmh. tu vois toujours avec mon côté hypersensible et tout, moi je, je, je m'alarme, je me dis mais y a quelqu'un mmh. qui parle, qui est actif, et puis du jour au lendemain qui ne répond ni aux emails, ni au téléphone, euh, ni sur le groupe. Mmh. Tu vois, moi, moi, j'imagine le pire à chaque fois. Mmh. Et euh, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ouais. Quel, Tu vois, quelqu'un qui vraiment
1: silence radio, radio. rien du tout. Bah là, c'est les cas de figure où l'amiable n'est pas possible puisque pour l'amiable, il faut que tu es quelqu'un qui dis- discute avec toi. C'est la mise en demeure avec des délais courts, par exemple une semaine ou 14 jours si vraiment tu veux être souple. Et après c'est le recouvrement, c'est-à-dire vous déléguez vraiment ça à un cabinet qui est spécialisé de recouvrement, qui va déléguer aussi ça à des huissiers de justice qui vont faire euh, en sorte de, de d'envoyer euh, un, voilà un courrier à domicile. En fait c'est, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi c'était pour une facture que j'avais, en fait j'avais arrêté un abonnement téléphonique. Ils ont continué à me facturer un mois et moi j'ai pas voulu payer cette mensualité parce que j'avais arrêté avant. Et, euh, et en fait j'ai laissé traîner. Puis un jour j'ai reçu un recommandé et, et puis puis euh, as aussi euh, des messages aussi. Euh, contacter maître, euh, non, 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 le de justice, tu reçois aussi euh, des, courri- des, des mails. En fait, c'est quelque chose de super impressionnant et puis ça va vite. En fait, j'ai, je me suis dit, bah, je leur ai répondu, euh, je leur ai dit bah, que je n'étais pas tenue de payer la somme, mais j'ai quand même laissé traîner parce qu'en soi, c'était une petite somme et je m'en fichais. Un jour, j'ai été prélevée sur mon compte bancaire euh, de la somme en question avec, euh, bah, du coup, les, les indemnités de recouvrement, donc les 40 euros supplémentaires. Et après, d'un côté, je me suis dit… Bah, En vrai, si j'avais voulu euh, y mettre un peu plus, j'aurais peut-être pu écrire à lui si il lui répondre, etc. Mais en fait, entre guillemets, c'est pour vous dire qu'on a chacun nos compétences. Nous, on est bons dans nos prestations, avec nos clients et tout, mais il y a un un degré de compétence qu'on ne peut pas avoir. On ne peut pas, nous, euh, aller chercher la somme si quelqu'un ne veut vraiment pas nous la payer. Euh, Au bout d'un moment, il faut que ce soit la justice qui intervienne. Et si c'est un huissier de justice, bah, c'est un huissier de justice. Et ce n'est pas forcément quelque chose de méchant que de vouloir être payé pour la prestation qu'on a effectuée. On est d'accord.
0: Mmh. On est d'accord. Et ma dernière question par rapport à ça, parce que je sais que c'est une pratique que beaucoup peuvent faire. Par exemple, dans un cas d'impayé comme ça, par exemple sur une somme mmh. qu'on doit plusieurs mois, euh, souvent les sanctions entre guillemets qui sont annoncées, ça va être bah, « si tu ne payes pas, bah, tu n'as plus accès mmh. au produit ». Est-ce qu'un professionnel est dans l'obligation de faire des mises en demeure et de réclamer l'argent si jamais euh, son client ne le paye pas
1: il euh, n'y a pas d'obligation parce que même euh, moi je peux renoncer à une somme je peux renoncer à une créance comme je veux tu vois euh, mm-hmm. par exemple j'en sais rien en termes de, de compensation que ce marqueur je sais pas quelqu'un qui est vraiment insatisfaite de a à z de ton programme ce bon, serait un peu improbable mais et puis tu te dis bon j'ai pas envie de me batailler de lui prouver que c'est ce ça. que j'ai fait c'est parfait au pire elle a fait un, elle a fait deux semaines elle est pas contente enfin non trois semaines on va dire comme ça hors délai de rétractation et ben c'est pas grave au pire je la rembourse et puis elle part et puis au moins elle est contente et, et, et on s'arrête là ça, ça peut être une solution. Tu sais, personne ne t'oblige alors que noir sur blanc, elle te devait peut-être quatre mensualités de plus. Par contre, euh, pour ce qui est de… Euh, donc, une personne, si elle fait ça, il faut mieux s'assurer pour couper les accès, en tout cas, d'avoir prévu ce cas de figure dans les CGV ou les conditions d'utilisation de la plateforme. Pourquoi Parce qu'en principe, si vous ne mettez pas ça, ça rend ça plus compliqué parce qu'elle, elle, elle ne respecte pas sa partie du contrat, OK Mais ça ne te donne pas le droit de toi ne pas respecter ta partie du contrat si tu l'as écrit nulle part. Donc, ça fait des démarches supplémentaires pour pouvoir le faire valoir. Donc, ça veut dire mise en demeure. Ou ce qu'on appelle l'exception d'une exécution, c'est un mécanisme légal qu'on active pour dire, bah, tant que toi, tu n'exécutes pas ta prestation, ta partie de, de la prestation, bah, moi, je n'exécute pas la mienne. Mmh. Mais c'est, c'est un document, enfin, il faut le dire noir sur blanc, il faut dire à la personne, c'est des démarches supplémentaires. Vous vous donnez du luxe, en fait, d'anticiper ça dans vos, vos conditions générales de vente à l'avance pour bien préciser qu'en cas d'impayé, les accès sont automatiquement suspendus. Et encore une fois, vous le mettez noir sur blanc, mais rien ne vous empêche, au cas par cas, par exemple, toi, quand tu avais bah, la cliente, qui, euh, les clients qui n'avaient pas euh, remis à jour leur carte bleue, bah, rien ne vous empêche de laisser les accès. Moi, dans oui. mes CGV, euh, j'ai, laissé, j'ai, j'ai parlé de tout ça, mais pour l'instant, je n'ai jamais eu à couper les accès, pour l'instant, parce que euh, tu connais les gens, tu es à l'aise avec eux, tu sais que… Tu leur fais aussi confiance et le degré de confiance, c'est aussi important. Par contre, l'abus de confiance, euh, il ouais. pas, pas ne faut pas abuser quand même. Il ne faut pas laisser justement trop de pouvoir aussi aux personnes parce qu'elles vont se dire, bah, elle a dit oui pour un ou deux jours, bah, pourquoi pas 20 mmh. et pourquoi pas plus et, et, et moi, j'aurais fini de consommer tout ce que je voulais. Il mmh.
0: faut rester ferme en fait. Mais okay. c'est comme tout, hein, que ce soit dans la vie, dans le business, dans le customer care, dans le juridique, c'est le fameux… Fragile équilibre entre euh, douceur et fermeté, en fait. Mm-hmm, c'est ça. <rire> Super. Bon, bah, merci pour, pour toutes ces, ces informations. Euh, quel, qu'est-ce que tu peux donner comme indication, comme conseil à des personnes qui, imaginent n'ont pas du tout le budget, ni pour mm-hmm. faire appel à des avocats, ni pour acheter des templates, mm-hmm. euh, qui n'ont que leur cerveau, le Internet et leurs mains pour faire tout ça toutes seules Comment est-ce qu'elles peuvent faire
1: Alors, si on mettez alors déjà, soyez très curieux parce que sur Internet, on peut trouver beaucoup d'infos, mais trouvez les informations récentes et utiles. Par exemple, trouver un podcast. Moi, j'ai, je, 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 j'ai un podcast aussi où je peux vous parler parfois de thématiques juridiques euh, qui va être un podcast assez court. Mais par exemple, une, une avocate que... Enfin, c'est mon avocate, je l'apprécie beaucoup, elle s'appelle Estelle B. Et elle a un, un, un podcast juridique où elle parle de plusieurs types de problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, ça reste très 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 euh, réduit par rapport à une consultation d'avocat, mais vous avez déjà pas mal d'infos. Ensuite, euh, moi je dirais de pas aller fouiller sur n'importe quel site si vous cherchez des modèles pour vous mettre en conformité, parce qu'il y a des modèles qu'on trouve dans le top 1 de, de Google mais qui sont euh, en ligne depuis 2006 par exemple, qui sont plus du tout aux normes quoi, qui n'ont rien à voir avec euh, ce qui les exigences actuelles puisque la loi évolue entre temps. Donc, si vous voulez vraiment vous, vous concentrer sur quelque chose qui est mis à jour le plus souvent possible, c'est servicepublic.fr. Dedans, on peut aussi parfois trouver des modèles. Euh, je dirais que si vous avez un contrôle, au moins, vous pourrez dire la source de, 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 de l'endroit où vous avez trouvé votre, ce modèle-là. Et au moins, ce sera quelque chose qui sera plus protecteur que simplement dire, je suis allé sur n'importe quel site sur Internet. Euh, mais je devrais dire que même sur servicepublic.fr, ils sont incomplets les modèles. Euh, à plusieurs titres, mais euh, parce qu'en fait, je vais vous résumer un petit peu, mais en fait, il y a plusieurs bases légales quand on fait des documents juridiques. Donc, quand on va se concentrer, par exemple, sur des relations entre professionnels, on va mettre en avant la base légale du Code de commerce, d'accord. Et quand on est dans des relations entre professionnels et consommateurs, donc non professionnels, on va se baser sur le Code de la consommation. Mmh. Donc, ce qui va, ce qui veut dire que si vous cherchez des modèles, par exemple, euh, modèle euh, euh, CGV euh, pour B2B, donc entre professionnels, vous allez trouver des modèles qui vont reprendre les obligations dans le code de commerce, qui vont être simplement rattachés à, euh, du coup, les conditions de paiement, etc., parce que c'est les, rôles, les, les, les clauses obligatoires entre professionnels. Mais vous n'allez rien avoir sur le RGPD, alors que ce sont des clauses obligatoires à mettre dans vos CGV obligatoirement. Vous n'allez rien avoir sur la propriété intellectuelle, alors que, pareil, c'est votre travail, c'est votre boulot, et ça, Même si dans le code de commerce, on ne vous oblige pas à mettre des clauses dedans, vous êtes perdant à ne pas les mettre. Euh, Et puis, puis, euh, si vous avez des clients qui sont porteurs de projets, par exemple, qui ne sont pas encore déclarés, qui sont en cours d'immatriculation, il y a certaines clauses qui viennent du code de de la consommation qui devront être présentes dans vos CGV. Donc, je dirais, si vous voulez mettre en place tout seul, faites-le pour un certain temps. Allez sur servicepublic.fr, prenez les modèles qu'ils vous proposent ou les suggestions qu'ils vous font. Et après, si vous pouvez, essayez de compléter, même garder 200 euros pour faire une consultation avec une avocate qui vous dira bah, « je vous recommande de rajouter ça, ça, ça ». Et dites-vous, commencez avec quelque chose, Genre mettez-vous au moins en conformité du BABA, mais dites-vous que ça ne suffira pas en cas de litige et qu'il faudra faire évoluer plus tard.
0: Merci Sarah pour, pour ces infos. Euh... Est-ce que tu peux nous parler maintenant euh, des services que toi, tu proposes Parce que je vais remettre un petit peu le contexte de euh, notre rencontre. Euh, à chaque fois que je conseillais à mes clients, Customer Care 5 étoiles ou des personnes que j'avais en consulting, sur le légal, euh, je leur conseillais toujours de, de consulter un avocat parce que mmh. je n'avais pas connaissance de toi encore. <rire> <rire> euh, et c'est en fait avec bah, Solène, ma business manager, quand moi, j'ai fait appel à mes avocats, qui m'a dit « Ah, t'as fait appel à des avocats. bon bah c'est cool ». Me... Puis elle me dit « Mais tu sais que, genre pour cinq fois moins cher, tu avais des modèles chez euh, Madame la juriste ?» Et je lui ai dit « Mais c'est qui, Madame la juriste ?» Puis <rire> c'est là que je t'ai découvert. Et je me suis dit « Mais c'est génial ». Et en fait, depuis que je t'ai découverte, même avant qu'on se parle, je, je te recommandais parce que j'avais vu le travail, je faisais confiance à Solène qui avait bossé avec toi. Mm-hmm. Et je te recommandais, je disais, mais non, ne mets pas ton budget dans un avocat, c'est si <rire> un peu de temps à investir. Va voir, madame la juriste, elle a des modèles. Mm-hmm. Euh, et j'avais été voir ton site et je me suis dit, mais c'est, 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 cette invention, <rire> c'est... c'est, c'est non, vraiment, ça sauve, ça sauve la charge mentale, ça, mm. ça sauve des business, hein, clairement. Euh, donc, est-ce que tu peux nous dire mm. qu'est-ce que tu as mis en place comme ça pour sauver <rire> la vie des entrepreneurs au niveau légal <rire>
1: <rire> Oui, ça marche. Bah, écoute, moi, c'est vraiment cet objectif. Enfin, quand j'ai créé ce bar à modèle, qui s'appelle euh, un bar à modèle, euh, je voulais ce, déjà, je voulais absolument euh, quitter. Euh, le, l'obligation. En fait, quitter le côté, je le fais parce qu'on m'oblige et je traîne des pieds et je ne suis pas contente et ça me saoule et euh, je n'ai même pas envie de savoir ce qu'il y a écrit dedans. Non, je voulais changer vraiment ça. Je voulais que ce soit un espace où on sait qu'on vient et qu'on chouchoute notre business et qu'on chouchoute aussi nos clients et qu'on se chouchoute aussi soi-même parce qu'on prend des modèles qu'on va compléter en fonction de notre vision, de nos valeurs, de ce que l'on veut vraiment pour euh, l'orientation de notre entreprise et donc on va l'aider aussi à grandir dans une certaine manière donc on prend un modèle de CGV mais on sait qu'on va y laisser absolument sa patte et sa personnalité puisqu'on va compléter et que même si ce sont des modèles si Dorian prend un modèle aujourd'hui ce ne sera pas le même que Laura que Samantha que, voilà, parce que ça se personnalise et ça quelque chose ou du coup comme tu as dû regarder toutes les clauses quand tu as dû penser à chaque fois à ta stratégie de business, à la fin, c'est un truc qui te ressemble à 100 et, euh, et je voulais vraiment cet espace-là où, genre, on vient et on sait que c'est un bon moment pour notre business et qu'on sait que ça va nous aider à peut-être grandir, à faire peut-être plus de ventes ou en tout cas à rassurer nos clients et à nous protéger en cas de souci. Donc, euh, les modèles d'actes, c'est vraiment le compromis parce que à la fois, je ne suis pas là pour tenir la plume pour rédiger faire de la prestation de service comme ils font un avocat avec des honoraires comme font les avocats, Euh, mais je suis là en avance pour réfléchir pour un domaine d'activité. Donc, par exemple, je me dis, allez, là, je fais des CGV d'une coach. À mon avis, une coach qui exerce en ligne, elle aura besoin de ça, 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 ça. Et si elle a un litige, il faudra absolument qu'elle ait telle ou telle clause pour se protéger et rassurer ses clients aussi de se dire, ben voilà, euh, tout est carré. Et euh, pareil, je vais faire pareil pour un organisme de formation. Et à chaque fois, je vais aller me balader dans les codes parce que les codes, les réglementations vont changer en fonction de l'activité qu'on va faire. Pour penser en avance. Donc, c'est pré-rempli, pré-enregistré. Et après, il faut le personnaliser en fonction des clauses facultatives où toi, tu as le pouvoir, en fait, de, de pouvoir changer les choses et de mettre ta personnalité. Donc, euh, voilà ce que moi, je propose dans mon bar à modèle. Donc, tu as un bar à modèle et euh, tu as aussi un programme en ligne mm-hmm. qui s'appelle Legal Process, je crois. C'est quoi mm-hmm. la différence Alors, la différence, c'est que les packs, quand vous en prenez, les packs ou les modèles à l'unité du bar à modèle, vous les recevez directement, immédiatement. Et après, c'est à vous de compléter avec un forum ou euh, voilà des vidéos préenregistrées où je vous explique comment faire. Mais vous le faites en autonomie. Voilà, c'est okay. ça la différence, c'est l'autonomie. Alors que Legal Process, c'est vraiment un programme de formation où je vous aide en fait, à avoir des compétences par la suite pour savoir faire valoir vos droits, euh, savoir euh, mettre en place ou vérifier les factures, les devis, etc. Et c'est sous l'angle du parcours client. Et c'est pour ça que euh, beaucoup des personnes qui sont dans, dans Legal Process me parlent de toi aussi, Doriane, qui me disent euh, « Sarah, il faut absolument que tu t'inscrives à CC5 uh, CC étoiles parce que c'est tellement complémentaire. c'est tellement euh, c'est, Quand je, je regarde ce que tu fais, ben, je pense aussi à ce que Doriane nous apprend et c'est tellement lié. » Parce qu'en fait, c'est ça. Je vous apprends tout au long du parcours client à parsemer de la protection juridique. Qu'est-ce qui se passe avec un prospect, une personne qui a besoin de mes services Quels sont les documents qu'il faut que je mette en place Quelles sont les garanties, les sécurités, si jamais il y a un souci, qu'il faut que je puisse actionner Jusqu'à la fin, la fin de la mission, et même plus loin s'il y a des litiges ou des contrôles. Donc, la, forma- la formation, elle est plus longue, du coup. C'est vraiment sur six mois on revoit les bases de la fondation du parcours client. Okay. Et, euh, et on, on travaille aussi des sujets euh, auxquels on pense pas toujours, mais par exemple, le dépôt de marque. Donc, euh, par exemple, ça, c'est une masterclass qui est inclue pour euh, pour les élèves de Legal Process, mais déposer sa marque, c'est important euh, et on ne comprend ouais. pas toujours pourquoi. Et, et j'essaye de trouver toujours le côté euh, « ça va servir pour mon business » et à la fois, c'est un mécanisme juridique qu'il faut quand même actionner. Voilà, donc euh, c'est ça. La formation Legal Process, elle est là pour euh, t'accompagner, te, surtout à monter tes compétences de chef d'entreprise sur la gestion juridique de ton business.
0: C'est magique. Merci beaucoup, Sarah, pour, pour ces informations. Est-ce que tu as euh, des derniers conseils à donner euh, pour, être, pour amener voilà, notre business et notre
1: customer care à un meilleur niveau grâce justement au légal Alors, pour moi, se baser toujours... En fait, quand vous allez voir une corvée ou un truc genre il me faut des CGV, il me faut une politique de confidentialité, il me faut des contrats, pensez toujours à euh, que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est euh, profitable à votre business en fait changez de de mindset ne vous dites pas c'est une corvée c'est un truc chiant mais dites-vous c'est quelque chose qui va forcément me servir un jour et euh, c'est un cadeau que je fais pour mon business et pour mes clients c'est peut-être embêtant de le voir comme ça au début c'est peut-être pas si simple mais je vous assure que quand vous réfléchissez comme ça vous finirez par vous dire que c'est un outil un outil de plus pour son business pour le gérer pour le piloter et pour le protéger donc euh, changez un petit peu votre mindset même si c'est un peu compliqué mais dites-vous que le droit peut être fun agréable et simple euh, si on décide de le voir comme ça.
0: Ouais, et je mettrai ton compte Instagram aussi, bien sûr, dans les notes, parce qu'en suivant euh, le compte Instagram et en regardant les vidéos euh, de Madame la Juriste, <rire> vous allez voir qu'effectivement, le droit, ça peut être extrêmement fun. Je me fends la poire tous les jours quand je tombe <rire> sur tes vidéos. Euh, donc, j'ai vraiment envie que tout le monde ait sa petite dose de, de fun euh, légal dans la journée. <rire> <rire> bon, bah, parfait. Il y en a pour tout le monde. La pêche juridique, on peut en distribuer à tout le monde. <rire> Génial. Je te remercie infiniment, Sarah, pour tout ce que tu as partagé dans cet épisode. Je suis sûre que ça va ouvrir les yeux, éclaircir l'esprit aussi, et puis euh, rassurer, je pense, euh, beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Merci à toi. Je mets tous tes liens, bien évidemment, dans les notes pour qu'on puisse te retrouver. Euh, et je te dis à très bientôt. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Sarah jusqu'au bout, j'espère qu'il t'aura plu. Tu retrouveras les liens du site internet, du compte Instagram de Sarah dans la description de cet épisode et tu retrouveras aussi le lien de ces packs de templates juridiques dans la description de cet épisode. Sache que les liens que je vais partager sont des liens partenaires, c'est-à-dire que si tu passes par ce lien pour investir dans ces packs, je toucherai une commission. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, sinon je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.